0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Nach der Wahl, Prognosen und Perspektiven für das Elektrohandwerk. Wer einen Elektrofachbetrieb in der vierten Generation erfolgreich führt und zum Vizepräsidenten des Zentralverbandes der deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke aufsteigt, muss unternehmerische, und kommunikative Qualitäten besitzen. Als Vorsitzender der Projektgruppe Digitalisierung prägt Stefan Ehinger darüber hinaus maßgeblich die Zukunftsstrategien des Elektrohandwerks mit. Darüber sprechen wir mit ihm und natürlich möchten wir vor dem Hintergrund der aktuellen Herbstumfragen auch etwas über die wirtschaftlichen Perspektiven der Branche nach der Bundestagswahl erfahren. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke. Über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Georg. Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Relativ kurz, sage ich mal, nach der Wahl. Und das wird sicherlich auch in unserem heutigen Podcast ja noch ein Thema werden. Georg Elmo, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Gleicher Dank von meiner Seite. Und da will ich sofort einsteigen. Stefan, stell uns dich doch einmal in kurzen Worten vor. Wer bist du? In welchem Unternehmen bist du zu Hause?
2: Was fragt dich an? Mein Name ist Stefan Ehinger, bin 40
0: Jahre alt
2: und, Elmo, hast es eben schon gesagt, mittlerweile in vierter Generation der Inhaber und Geschäftsführer von der Firma Elektro Ehinger in Frankfurt. Wir sind ein mittelständisches, klassisches Elektrohandwerksunternehmen, haben so ca. 120 Mitarbeiter und machen alles von der Mittelspannung bis zur Datendose in allen Bereichen der Elektrotechnik. Bin ja so ein bisschen hier reingeboren worden, also habe das nicht selber dahin gebracht, wo es ist, sondern dürfte es so übernehmen und führe jetzt mittlerweile seit ja, acht oder neun Jahren die Geschicke des Unternehmens.
0: Ja, Stefan, vierte Generation, das ist ja schon ein bisschen was. Wie alt ist euer Unternehmen genau? Ja, wir sind gegründet 1906 am Standort, wo wir heute
2: auch noch sind, mitten in der Frankfurter Innenstadt. Das birgt ein paar Herausforderungen bei uns hier. Platz haben wir keinen, aber eine gute Verkehrsanbindung.
1: Stefan, du hast ja mit gerade einem doch relativ großen Handwerksbetrieb, du hast Mittelstand gesagt, im Durchschnitt ist es ja doch schon eine andere Ausnummer buchstäblich, vor allem was die Mitarbeiterzahlen und auch die Leistungsfähigkeit anbelangt. Du hast selbst auch jetzt die fast zwei Jahre Corona-Krise miterlebt. Inwieweit hat das euren Betrieb persönlich betroffen? Und wie siehst du auch als Vizepräsident des ZVEH, das für dieses gesamte Handwerk die Situation?
2: Wenn ich sage, wir sind ein normaler Elektrohandwerksunternehmen, dann meine ich das tatsächlich auch so. Ja, wir sind etwas größer als der Durchschnitt, das ist schon wahr. Aber wir sind eben trotzdem noch dieser inhabergeführte Familienbetrieb, was es im Elektrohandwerk ganz viel gibt. Und wenn ich das auf Corona beziehe, muss ich sagen, was heißt muss ich sagen, bin ich froh sagen zu können, dass unser Unternehmen als Unternehmen nicht beschädigt wurde dadurch. Die Branche sieht sehr ähnlich aus. Die absolute Mehrheit in der Branche hat keine nachhaltigen Schäden durch Corona erlitten. Sehr wohl gibt es allerdings Einzelfälle bei uns auch im Unternehmen. Wir haben auch ein paar Corona-positive Mitarbeiter gehabt und bei manchen ist es auch so, dass es gesundheitlich tatsächlich sehr deutliche Auswirkungen gehabt hat und das trifft uns dann schon. Wir verstehen uns da auch als große Familie und wenn da Mitarbeiter solche gesundheitlichen Probleme haben, dann beschäftigt einen das auch sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv. Wie gesagt, das Unternehmen selbst. Ja, wir haben alle so ein bisschen am Anfang geübt, wie das mit Lockdown funktioniert und was für Regeln wir einhalten müssen. Da haben aber auch alle Mitarbeiter wirklich top mitgezogen. Das hat sehr gut funktioniert und deswegen aus der Unternehmersicht können wir keine negativen Sachen wirklich ableiten. Da geht es anderen viel, viel dreckiger als uns. Aber aus der persönlichen Sicht gibt es da natürlich sehr viele Berührungspunkte und das hat uns schon auch mal wieder geerdet zwischendurch.
1: Wir hatten ja verschiedene Wellen auch zu verzeichnen, was die gesamte Bevölkerung anbelangt. Ist so aus deiner Sicht Corona, auch wenn du auf deinen Betrieb schaust, jetzt weitgehend vorbei, durch Impfungen, ähnliches oder welche Perspektiven siehst du dort? Also weitgehend vorbei, ja, aber es ist nicht
2: vorbei. Ich habe schon noch ein bisschen Respekt vor den nächsten Monaten, jetzt insbesondere Herbst und Winter. Ich glaube schon, dass uns das noch mindestens diese ja, schlechtwetterperiode durch intensiv begleiten wird. Es ist ja nicht immer nur direkte Betroffenheit, es sind ja auch Prozesse, die beim Kunden plötzlich anders laufen, mit Zutrittskontrollen. Wer darf rein, wer darf nicht rein? Solche Situationen, wo man auch viel umorganisieren muss. Die nächsten Monate werden da, glaube ich, schon noch spannend. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das Schlimmste tatsächlich hinter uns haben.
1: Bevor wir das Thema vielleicht nochmal so ein bisschen weiter vertiefen, würde ich gerne nochmal auf die vierte Unternehmergeneration zurückkommen. Erfahrungsgemäß ist es ja immer so, die dritte Generation, heißt es ja salopp, bringt es durch. Bei euch ist das ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn du als junger Mann die Nachfolge antrittst oder das Unternehmen übernimmst, das ist halt eben doch dann kein Betrieb mit zwei oder drei oder fünf Mitarbeitern, sondern da ist ja eine ganz andere Verantwortung, auch was die Mitarbeiter anbelangt, aber natürlich auch den Umsatz und den Fortbestand des Unternehmens. Stand das von vornherein für dich fest, dass du diese Richtung gehen möchtest und welche Erfahrungen hast du rückblickend in der Zeit vom Start bis heute gemacht? Würdest du es nochmal machen? Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Frage. <lacht> Damit würde ich anfangen, ja, ich
2: würde es nochmal machen. Auch wenn ich klar sagen muss, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das weiß man, glaube ich, aber vorher nie. Ja, die dritte Generation, also sprich die Generation meines Vaters, hat das Unternehmen groß gemacht, das muss man sagen. Also nicht eingerissen, wie es im Sprichwort heißt, sondern in dem Fall tatsächlich genau das Gegenteil gemacht, nämlich groß gemacht. Ich bin da reingewachsen und kenne es nur so. Deswegen hat, fehlt mir ein bisschen der Vergleich dazu zu sagen, wie ist es denn vielleicht ein kleineres Unternehmen zu übernehmen oder ein größeres Unternehmen zu übernehmen. Ich bin damit aufgewachsen, kannte es so und tatsächlich war mir relativ früh klar, dass ich das machen möchte. So richtig, was da auf mich zukommt, konnte mir keiner sagen. Das wusste ich auch nicht und habe auch zwischendurch an vielen Stellen viel Lehrgeld bezahlt. Aber das sind Erfahrungen, die man machen muss. Ja, ich würde es definitiv wieder machen. Ich sage immer, ich wäre heute, glaube ich, auch kein guter Angestellter mehr. Wäre nicht meine starke Seite, glaube ich.
0: Ja, Stefan, das ist dich. Und du hast ja auch die ersten Jahre, ich denke auch in friedlicher und harmonischer Koexistenz, mit deinem Vater die Firma geführt, der ja in der Branche auch nicht ganz unbekannt ist. Und insofern denke ich, hat das gut funktioniert. Und wenn man sich bei euch das Impressum anguckt, steht ja dein Vater, der Bernd Enge, auch immer noch als Geschäftsführer im Unternehmen. Ist er noch operativ tätig oder ist es eher dann so ein bisschen das von der Ferne oder aus großer Flughöhe das Draufschauen? was der Stefan so macht?
2: Naja, ich, ich ziehe von meinem Vater den Hut. Das ist nicht so einfach, so ein Lebenswerk zu übergeben. Das hat er wirklich ganz toll gemacht. Das kann ich jetzt rückblickend auch besser würdigen, als vielleicht in der Situation manchmal selbst. Mein Vater ist operativ schon lange, lange nicht mehr tätig. Er war jetzt bis vor kurzem viele Jahre Handwerkskammerpräsident hier in Frankfurt, Rhein-Main. Zwar theoretisch ehrenamtlich, aber faktisch ist es doch fast eher ein Hauptamt, er war sehr viel unterwegs. Da kommt auch so ein bisschen meine genetische Vorbelastung fürs Ehrenamt her. Da bin ich relativ früh mit reingewachsen und deswegen ist er operativ schon lange nicht mehr tätig. Aber wenn er da ist, ist er jeden Morgen so um halb acht im Betrieb und läuft da auch um und guckt und klopft dem einen oder anderen mal auf die Finger und schaut, dass die Abrechnungen reinkommen und dass das alles so läuft, wie es muss und hat natürlich ein unwahrscheinlich großes Netzwerk, was uns im Unternehmen auch immer sehr viel hilft, mir persönlich natürlich auch
0: wir dann gleich auf das das Ich hatte schon angesprochen, ist sicherlich dann auch fast ein Podcast-füllendes Thema. Noch einmal ganz kurz zurück zu eurem Unternehmen. Ihr seid ja Ausbildungsbetrieb bei eurer Größe, will ich mal sagen, fast schon selbstverständlich. Habt ihr in diesem Jahr alle eure Ausbildungsplätze besetzen können? Thema Fachkräftemangel, wie sieht's da aus? Weil Das ist ja auch eine Problematik, die begleitet uns ja nun auch schon nicht erst seit Corona, sondern schon seit ein paar Jährchen länger.
2: Corona hat es nicht leichter gemacht. Also wir konnten alle unsere Ausbildungsplätze besetzen und wir haben sogar es sogar vorgenommen und haben es auch geschafft, unseren neuen Ausbildungsberuf, den Gebäudesystemintegrator, der dieses Jahr das erste Mal an den Start geht, zu besetzen. Also auch dort haben wir einen Auszubildenden, der das lernt bei uns. Wir nehmen pro Lehrjahr fünf Azubis und haben das auch dieses Jahr geschafft. Aber Corona hat es definitiv schwerer gemacht. Normalerweise machen bei uns alle ein Praktikum vorher. Wir gehen viel in Schulen, auf Ausbildungsmessen, um einfach Kontakte zu knüpfen. Das ist im letzten Jahr alles weggefallen. Wir haben auch da von unserem Netzwerk profitiert. Einfach, dass wir viel auch mit entsprechenden Partnern, Vereinen zusammenarbeiten, die bei der Berufsorientierung helfen und die uns dann das ein oder andere Mal auch jemanden schicken. So haben wir es geschafft. Wir haben, glaube ich, wieder eine ganz gute Truppe zusammengekriegt. Und nur so können wir auch am Ende irgendwie was gegen den Fachkräftemangel tun. Das geht nur mit eigener Ausbildung.
1: Wenn ich so zurückblicke auf die letzten 32, 33 Jahre, dann war dieses Thema Fachkräftemangel eigentlich immer schon auf der Tagesordnung. Warum ist das so ein Dauerbrenner im negativen Sinne? Warum gelingt es nicht, diese Lücken mal nachhaltig zu schließen und vielleicht auch zu sagen, wir haben im Prinzip mehr Bewerber, als wir einstellen können? Woran liegt es eigentlich aus deiner Sicht? Das ist
2: ja kein Problem des Elektrohandwerks. Im Gegenteil, dem Elektrohandwerk geht es an der Stelle ja noch verhältnismäßig gut. Andere Handwerker haben noch viel größere Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Ich glaube, wir haben da ein... Ja, durchaus ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn ich mir die Schulabgänger angucke, der klassische Elektrotechniker, der früher Elektriker gelernt hat oder Elektroniker gelernt hat, wäre eigentlich so ein ja ein ordentlicher mittlerer Reifeabschluss. Nach der zehnten Klasse mit einer 2, 2 minus 3, irgendwie so etwas, beginne ich so eine Ausbildung. Solche Leute haben wir nicht mehr. Wir im Betrieb haben alle Jubeljahre mal jemanden, den wir mit so einer Vita einstellen. Jeder, der irgendwie einen halbwegs geraden mittlerer Reifeabschluss hat, wird gedrängt, Abitur zu machen. Wenn er dann Abitur hat, dann heißt es ja, wenn du jetzt Abitur hast, musst du aber auch studieren. Wir haben plötzlich, ja jetzt schon seit einigen Jahren, ja über die Hälfte eines jeden Jahrgangs, der ins Studium geht. Und dann wird es schwierig an der anderen Seite. Gleichzeitig rückläufige Geburtenjahrgänge, dann ist es einfache Mathematik, warum uns die Auszubildenden unten ausgehen. Da müssen wir gesellschaftlich ein bisschen dran arbeiten, dass wir einfach das Image unserer Ausbildung generell im Handwerk, in unserem Fall jetzt speziell im Elektrohandwerk, wieder nach vorne bringen und besser aufstellen haben wir ja einige Kampagnen am Laufen und auch dieser eben schon angesprochene neue Beruf, den wir ins Leben gerufen haben, zielt ja in diese Richtung.
1: Ja, du hast es gesagt, diese Systemintegratoren, die ihr dann ausbildet, als Nachwuchs ja letztendlich in die Betriebe aufnimmt. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen dann als Azubi, um in diesen Ausbildungsbereich zu kommen? Ist das dann der klassische Abiturient, der dann doch zu euch kommt? Oder? Also formale Voraussetzungen sind dieselben wie beim Energie-
2: und Gebäudetechniker. Ich muss also nicht irgendwie einen höheren Abschluss haben, aber es hilft. Unser Auszubildender hat jetzt ein Fachabitur, hat sogar ein Studium angefangen im IT-Bereich, hat dann aber festgestellt nach zwei Semestern, dass das IT-Studium für ihn nichts ist. Also da ist diese Affinität, das ist so eine zweite große Voraussetzung, glaube ich, zu IT-Themen und zu dieser Vernetzung ganz, ganz wichtig, um da mithalten zu können, das machen zu können. Das ist so das Thema. Insofern haben wir jetzt so den klassischen Studienabbrecher sozusagen zu uns holen können damit, was uns vielleicht mit einem normalen Berufsweg so nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, das ist ja genau das, was man immer wieder sieht. Ich komme ja auch noch aus der Generation. da haben dann im Jahrgang zwei oder drei Abitur gemacht und dann war es schon was Besonderes, das Einjährige, also auf die Realschule zu gehen. Aber es ist halt eben so, dass heute dann sehr viele ins Studium gedrängt werden und da ziemlich schnell feststellen, dass das alles doch sehr theoretisch, ich will nicht sagen wissenschaftlich ist und sich dann zurücksehen. Dann ist man natürlich schon wieder zwei Jahre älter und so kommt es vor, dass auch teilweise dann eben Auszubildende, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann schon mal die 20 überschritten haben, manchmal sogar schon stark auf die 30 zugehen, was aber immer noch nicht verkehrt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sehe ich auch so ein bisschen Hoffnung, dass also die heutige Generation auch mit IT aufwächst. Ja, Stefan, jetzt hatte ich es eben schon zweimal angedroht, möchte ich so ein bisschen auf dein Ehrenamt zu sprechen kommen. Du bist schon lange in der regionalen Verbandsarbeit tätig und jetzt... Ich hatte es eben schon angesprochen, seit Ende Mai diesen Jahres frischgekürter Vizepräsident des ZVeh. EH. Da die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beantwortet, wie sah deine ehrenamtliche Verbandskarriere von Beginn an aus? Und wie kam es dann dazu, dass sie doch schon in recht jungen Jahren fast schon am oberen Ende angekommen ist, will ich mal so sagen. Da gibt es ja noch Potenzial, aber so richtig viel weiter geht die Karriere in Deutschland ja noch nicht mehr. Ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen. Ich bin da so ein bisschen genetisch vorgeprägt. Das hat
2: mich jetzt bestimmt nicht durch den ganzen ehrenamtlichen Apparat geführt, aber es hat mir den Einstieg natürlich recht früh auch da ermöglicht. Mein Vater war schon sehr aktiv, war Obermeister und Landesinnungsmeister Hessen und Hessen-Rheinland-Pfalz, auch Vizepräsident im ZVEH und daher war es dann auch naheliegend, mich mal anzusprechen, als ich in die Unternehmensleitung mit reingekommen bin, erst mal von unserem Obermeister hier in Frankfurt, ob ich denn da mitmachen will. Ja, ich glaube, das Anwerbegespräch war recht kurz. Der kam zu mir und sagte, Stefan, hast du Lust mitzumachen? Du weißt ja, was es bedeutet. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich mal mit. Und ich wusste auch da nicht, was es bedeutet so richtig. hab habe das dann auch im Laufe der Zeit gelernt und habe dann aber auch relativ schnell erkannt, dass ähm, Ehrenamt ja nicht nur ein Zeitinvest ist, und das ist es natürlich, dass es einem auch sehr viel hilft, auch in meinem betrieblichen Alltag hilft. Also wenn man im Betrieb Probleme hat, kann man im Idealfall vielleicht über dieses ehrenamtliche Netzwerk Lösungen finden. Und wenn man keine findet, dann habe ich aber häufig festgestellt, dass auch andere dasselbe Problem haben wie ich. Und das beruhigt mich dann. Man zweifelt ja irgendwie auch gerade in jungen Jahren, wenn man in so einer Führungsrolle ist, sehr schnell an sich selbst und sagt, ich bin ich eigentlich der einzige Bekloppte, der hier rumläuft. Und hat dann dadurch durchaus gemerkt, okay, die anderen, die vielleicht viel etablierter sind als du, haben aber dasselbe Problem. Also scheint das jetzt nicht ganz so tiefgreifend zu sein. Dann kommt so eine Eigenschaft von mir zu tragen, dass ich, wenn ich in solchen Runden sitze, meine Klappe nicht halten kann und dann auch den Mund aufmache und meine Meinungen sage. Und wer in so ehrenamtlichen Runden, ich glaube, das ist dann auch egal, ob das im Fußballverein oder in der Verbandsarbeit ist, wer da dann den Mund aufmacht, bekommt relativ schnell Posten angetragen. Das ergibt sich dann so. Auch da hat sicherlich ein bisschen meine Vorprägung geholfen. Ich kannte natürlich auch viele der handelnden Personen einfach über meinen Vater. Das baut ein bisschen Berührungsängste ab in dem Bereich. Ja, und so ergibt sich dann das eine zum anderen. Und dann plötzlich steht man da, wo ich jetzt heute bin. Der Christoph Hansen, mein Vorgänger im Amt des Vizepräsidenten und immer noch der Präsident vom Land Hessen Rheinland-Pfalz, hat beschlossen, etwas kürzer zu treten in dem Bereich. Und ich bin dann als sein Nachfolger vorgeschlagen und gewählt worden. Freut mich sehr auch eine große Ehre für mich und ich lerne auch da in dem
1: Umfeld jeden Tag wieder was dazu. Du hast es erwähnt, dass du gar nicht wusstest, was da auf dich zukommt, als du Vizepräsident des ZVH wurdest. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auch gar nicht so den ehrenamtlichen Arbeitsalltag eines Vizepräsidenten vorstellen. Wie schaut er in der Praxis aus?
2: Zum Vizepräsident hatte ich dann schon deutlichere Vorstellungen als am Anfang, als ich in die Innung eingetreten bin, muss ich zugeben. Wichtig ist im Ehrenamt, Betrieb hat immer Vorrang. Man muss gucken, dass man sich diese Zeit im Betrieb irgendwo auch rausnehmen kann. Alle, die wir im Ehrenamt sind, haben einen Betrieb zu führen. Der ist vorne dran. Und jetzt habe ich da auch den Luxus, dass unser Betrieb auch dank meines Vaters ganz gut organisiert ist und ich mir da immer mal auch Auszeiten rausnehmen kann, also dass ich dann verschiedene Aufgaben halt einfach übernehme. Und das sind jetzt Digitalisierung, ist für ihn schon mal gefallen, ist halt im Moment so das Thema, was uns in der Branche, glaube ich, insgesamt mit am meisten umtreibt. Und da gibt es dann halt mehrmals in der Woche momentan viele Webmeetings. Ich habe das große Glück, dass unser Verband ja hier in Frankfurt sitzt, so dass ich auch zu den persönlichen Meetings immer relativ kurz anreisen kann und da die Möglichkeit habe, auch relativ viel präsent vor Ort zu sein in der Geschäftsstelle, so dass man sich dann mit unserem Hauptamt austauscht und entsprechende Sitzungen macht. Morgen geht unsere Wirtschaftstagung los im ZVEH, da bin ich auch aktiv. Immer in der zweitägigen Sitzung tauschen wir uns dann mit allen Landeskollegen aus zum Thema Wirtschaft und Politik. Schauen, dass wir da die Themen voranbringen.
0: Also es sind immer wieder fast täglich mittlerweile irgendwelche Termine und Meetings, die abzuhalten sind. Und jetzt sind es ja in deiner Position nicht nur die repräsentativen Termine, die du wahrnimmst, sondern du bist ja ausgewiesener Experte in Sachen Digitalisierung. War das eigentlich schon immer so, so von Kindesbeinen an eine gewisse Affinität oder bist du da auch erst durch euer Unternehmen reingewachsen? Ich habe mich schon sehr früh und sehr viel
2: auch ich hatte immer Spaß, irgendwie was am Computer zu machen. Dieses Internet, als es wirklich noch Neuland war, zu erforschen und zu durchwühlen. Ja, ich bin so eine Übergangsgeneration. Ich gehöre definitiv auch mit meinen 40 nicht mehr zu den Digital Natives, wie man sie heute so nennt. Aber ich war so vielleicht die Vorgängergeneration davon und habe mich dann einfach sehr viel mit den Themen auseinandersetzen müssen. Und wenn man früher irgendwie ein Computerspiel spielen wollte, was ein bisschen mehr Power brauchte, dann musste man schon wissen, was man tut, damit man dieses bisschen Power aus dem PC rauskitzelt. Und so kam dann da halt eins zum anderen. Hat mir immer viel Spaß gemacht, habe Elektrotechnik studiert, habe mich dann aber auch eher auf den IT-Part tatsächlich gestürzt im Studium. Eher diese Fachrichtung gewählt, so dass ich da vielleicht schon immer ein bisschen einen Zugang zu hatte.
1: Die Digitalisierung steckt ja trotz aller Fortschritte immer noch in den Kinderschuhen. Wir haben ja jetzt erst so den Beginn der großen Digitalisierung. Sind aus deiner Sicht die Elektrofachbetriebe weitgehend dafür gerüstet oder worauf muss überhaupt ein Inhaber eines Elektrofachbetriebs achten, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Und was bedeutet dann Digitalisierung auch so konkret für einen Elektrofachbetrieb in der Umsetzung?
2: Wir als Elektrofachbetriebe sind ja immer so von zwei Richtungen mit der Digitalisierung beschäftigt. Wir sagen ja auch immer, wir sind der Ausrüster der Digitalisierung, weil alle anderen Gewerke, die sich digitalisieren können, das ja nur, wenn wir vor Ort unsere Leistung erbringen. Also vereinfacht gesagt vielleicht das Netzwerkkabel zu der Maschine XY lesen, damit wir sie irgendwie anbinden können und andere Themen machen. Also wir haben von zwei Seiten damit zu tun. Unsere Technologie verändert sich, dass Smart-Home-Themen sind, die nicht neu sind, aber immer größer werden, über vernetzte Anlagen, mit die wir reden. Also von der Seite müssen wir uns technisch immer weiter fortbilden. Und der andere Aspekt ist ja den, den jeder Betrieb in Deutschland irgendwie hat, seine Prozesse zu digitalisieren. Und wir müssen uns also zweimal mit dem Thema auseinandersetzen, was es nicht immer einfacher macht tatsächlich. Da sind wir auch als Verband immer gefragt, unsere Mitglieder ein bisschen nach vorne zu bringen und einfach vorzubereiten und Lösungshilfen an die Hand zu geben. Das versuchen wir. Letztlich ist jeder Betrieb selber aufgerufen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich für meinen Betrieb kann nur sagen, in Corona hat uns das zum Beispiel sehr geholfen, dass wir auch vorher schon viele Schritte in die Digitalisierung gemacht haben und eben nicht mehr alles in Präsenz machen mussten. Wir haben ein digitales Kommunikationstool im Unternehmen, mit dem wir gerade im ersten Lockdown mit den Mitarbeitern sehr gut Kontakt halten konnten. Das wäre Anders ist gar nicht möglich gewesen. Ja. Wenn man solche Themen frühzeitig angeht, glaube ich, hat man am Ende auch einen großen Vorteil. Auch im Bereich Fachkräftemangel. Wenn wir Produktivität steigern
0: können durch Digitalisierung, wirken wir ja auch dem Fachkräftemangel ein Stückchen entgegen, ganz einfach. Wie habe ich mir das in der Praxis vorzustellen? Also hat bei euch jeder Monteur irgendwo ein iPad oder ein Tablet mit dabei, einen Rechner mit dabei oder wie sieht dann diese Digitalisierung, diese Vernetzung in der Praxis theoretisch auch auf der Baustelle aus? Also Baustellen
2: sind bei uns alle online. Das heißt, mindestens die bauleitenden Monteure oder die Monteure, die ein bisschen mit Führungsverantwortung auch ausgestattet sind, sind alle mit Laptop, mit Tablets und entsprechenden Smartphones natürlich ausgestattet und haben auch mit allen Möglichkeit, eben online zu gehen. Regelmäßig haben entsprechende Verbindungen ins Unternehmen rein, um auch auf Daten zugreifen zu können. Und das Messenger-Programm, von dem ich gerade gesprochen habe, haben wir am Ende sogar selber entwickelt, weil wir tatsächlich am Markt nichts gefunden haben, was unsere Bedürfnisse gedeckt hat. Ist aber so gestrickt, dass das auch jeder auf sein Smartphone aufspielen kann und jeder das nutzen kann, auch wenn es nicht ein Firmentelefon ist. 99 Prozent aller Mitarbeiter haben das auf ihren auch teils privaten Geräten drauf. Und das hilft dann einfach ja in der Kommunikation miteinander.
1: Wenn ich bei mir ein kleiner Themenwechsel aus dem Fenster schaue, dann sehe ich, dass sich das Laub der Bäume färbt, so ganz allmählich. Das ist auch bei euch die Zeit der Herbstumfragen. Das heißt ja, Konjunktur, Trendbarometer für die Gegenwart und die Zukunft. Wie schaut das im Elektrohandwerk aus? Welche Perspektiven gibt es? Oder wo gibt es vielleicht auch, Stichwort vielleicht Lieferengpässe, einige Probleme?
2: Wir haben immer so einen eigenen Geschäftsklimaindex. Einfach so ein bisschen die Stimmung der Unternehmen, die wir abfragen, wie blicken wir in die Zukunft. Dort sind wir nach einem auch bei uns natürlich groß vorhandenen Corona-Einbruch, was die Stimmungslage betrifft, fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. haben also durchaus ein sehr positives Stimmungsbild in der Branche, ganz generell. Das Thema Lieferengpässe ist so neben den Fachkräfteproblematiken das größte Problem, was wir sehen und was auch tatsächlich fast jeden Betrieb in der Branche betrifft, auf die eine oder andere Art und Weise. Im Prinzip ist es ja auch ein Corona-Problem, wenn man so will. Nicht gesundheitlich, aber logistisch. Und da sehen wir tatsächlich die größten Hemmschuhe, die wir so haben momentan. Das ist auch schwierig. Ich habe eben von Produktivität gesprochen. Selbst wenn wir Material bekommen, Bekomme ich es aber vielleicht nicht mehr von einem Großhändler, sondern ich muss das Material bei drei, vier Großhändlern bestellen. Das ist ein ein größerer Aufwand, aber das ist noch ein größerer Aufwand auf der Baustelle, wenn sie das Material vor Ort annehmen, weil ich plötzlich vier LKWs habe, die vorfahren, der Monteur vielleicht viermal seine Arbeit unterbrechen muss, um runterzugehen, das Material anzunehmen. Das sind alles Punkte, die uns da schon Probleme machen momentan. Und wir auch da uns schwer tun, abzuschätzen, wo die Reise so hingeht. Die Signale zeigen uns ja, dass es auch jetzt nicht in einem halben Jahr alles vorbei sein wird.
0: Wie kann euch die Politik, die künftige Regierung unterstützen? Was wären seitens des Zentralverbandes eure Forderungen an die Politik, um euch das Leben vielleicht etwas einfacher zu machen? Ich denke da mal an den Schlagwort Verwaltungsaufwand und, und, und. Ja, zuvorderst
2: mal würden wir uns freuen, wenn es zu einer schnellen Regierungsbildung kommt. Weil das ist immer das Schwierigste, wenn wir einfach nicht wissen, wo die Reise hingeht. Das wäre mal die erste Aufforderung. Dann haben wir natürlich diverse Forderungen an die Politik in dem Zusammenhang. will anfangen vielleicht auch mit dem für unsere Branche durchaus viel diskutierten Solardachpflicht-Thematik. In Baden-Württemberg haben wir die ja zum Beispiel schon. Wir brauchen, ob das jetzt eine Solardachpflicht ist oder nicht, aber wir brauchen klare Vorgaben für Gebäude. Und wir müssen, wenn wir Energiewandel und Energiewende hinbekommen wollen, können wir nicht nur auf Großkraftwerke setzen. Wir brauchen klare Regeln, klare Vorgaben dafür. Und da muss auch gerade die Elektrotechnik stärker in den Fokus rein. Ob das jetzt eine Solardachpflicht ist, ob das Fördermaßnahmen sind. Wir fördern momentan ja sehr viel Einzelmaßnahmen. Aber komischerweise bei energetischer Gebäudesanierung ist nur sehr wenig Elektrotechnik, obwohl wir eigentlich alle sagen, die Welt wird immer elektrischer. Wir reden über elektrische Wärmeerzeugung. Wir reden über viele dieser Bereiche. Da muss auch die Förderung oder die Anreiz besser gesetzt werden in dem Zusammenhang. Ganz klar. Und ähm, ansonsten, du hast es eben schon angesprochen, Thema Bürokratieabbau. Das ist ja mittlerweile auch schon so ein, ja, ich will nicht sagen Basse gehört aber sowas, was man immer wieder fordert und jede neue Regierung verspricht. Das aus betrieblicher Sicht, muss ich sagen, bei mir ist sie noch nicht angekommen, der Bürokratieabbau. Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird eher immer mehr. Da müssen wir auch dringend hin und müssen da auch einfach pragmatischer und lösungsorientierter werden, glaube ich.
1: Du hattest ja auch mehrfach erwähnt, das Elektrohandwerk. Nimmt eine Schlüsselrolle ein, was die Digitalisierung anbelangt, aber auch generell natürlich viele andere technische Entwicklungen, wenn wir das Thema E-Mobilität nehmen. Wie realistisch siehst du so, die, auch wenn wir die Klimadiskussion betrachten, diese doch rasanten prognostizierten Fortschritte, was die Zahl der E-Mobile und Ähnliches anbelangt. Aber natürlich muss die Infrastruktur mithalten und wie sind da die Kapazitäten im Elektrokonzept, wie seid ihr dafür aufgestellt? Ist das realistisch, dass wir, sage ich mal, in zehn Jahren 15, 20 Millionen E-Mobile hier auf den Straßen haben? Werden die ihre Ladesäulen überall finden, auch in Frankfurt speziell? Wie wird das aus eurer Sicht in der Praxis ausschauen?
2: Über Frankfurt können wir im Anschluss kurz reden. Das ist sehr speziell, der Markt hier. Aber ja, natürlich, wir haben ja schon vor einigen Jahren dieses Konzept des E-Mobilitätsfachbetriebes ins Leben gerufen. Das wird auch sehr gut angenommen, eine Weiterbildung eben sozusagen für unsere Fachbetriebe, um einen Einstieg in das Thema zu finden. Uns alle beschäftigt das sehr stark. Es ist ein sehr spannendes Marktumfeld, in dem viele Betriebe mittlerweile aktiv sind. Insofern ja, ich glaube schon, dass wir das schaffen können. Da kommen wir aber wieder ein bisschen zu der Regelungswut. Aktuell ist ja gerade relativ neu die Ladesäulenverordnung geändert worden, dass wir jetzt, ich glaube, ab 2023 plötzlich an öffentlichen Ladesäulen Kreditkartenterminals anbringen sollen. Das ist wieder so eine Regelungswut, die ich nicht nachvollziehen kann. Das macht es teurer. Damit bremse ich natürlich so ein System aus macht es auch technisch komplexer. Da will ich will noch gar nicht von irgendwelchen phishing angriffen reden. Wenn ich EC-Karten-Terminals in meiner Bank manipulieren kann, will ich gar nicht wissen, wie leicht es auf einem dunklen Parkplatz irgendwo in der Ecke geht. Ich da wieder so ein bürokratisches Monster geschaffen, was den Ausbau tatsächlich eher bremst. Wenn man hier einfach mehr auf Markt setzen würde, glaube ich, hätte man da bessere Lösungen finden können. Aber wenn wir auch da klare politische Rahmenbedingungen kriegen und auch klare Regelungen kriegen, dann können wir das schaffen. Frankfurt hier ist mein Negativbeispiel immer, öffentliche Ladeinfrastrukturen in Frankfurt. Ich habe jetzt keinen 1 zu 1 Vergleich zu jeder deutschen Großstadt, aber zu manchen schon und ich glaube, wir sind die schlechteste Großstadt Deutschlands, was öffentliche Ladeinfrastruktur betrifft. Es gibt kein Konzept hier. Es ist also auch wieder bürokratisch nahezu unmöglich, Flächen im öffentlichen Raum zu bekommen. Wir haben es auch versucht stehen auf der Liste und haben mittlerweile von einem Dreivierteljahr Ladesäulen im öffentlichen Raum beantragt an mehreren Standorten. Ich habe noch nicht mal eine Eingangsbestätigung der Stadt dazu. Also es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, das gibt es an vielen anderen Stellen in Deutschland auch. Wenn wir so ein Thema nach vorne bringen wollen, dürfen wir uns auch nicht tot regulieren. Das machen wir nämlich gerne in Deutschland. Wir versuchen, alles wegzuregulieren, bevor wir überhaupt mal am Start sind mit den Themen. Das wäre auch ein Wunsch, vielleicht nicht nur in der E-Mobilität, aber an eine künftige Regierung, einfach generell im Bau weniger zu regulieren und mehr, vor allen Dingen auch schnellere Genehmigungs- und Planungsprozesse anzustoßen.
0: Stefan, wir sind schon fast wieder am Ende, möchten aber diesen Podcast nicht abschließen, ohne uns noch ein bisschen mit dir über deine eventuell vorhandenen Hobbys unterhalten zu haben. Was treibt Stefan Ehinger, wenn er seine Firma nicht führt, nicht ehrenamtstätig unterwegs ist und gegebenenfalls mal eine Stunde Zeit hat. Und das kommt nicht so oft vor, aber ab und an dann schon mal.
2: Ich habe natürlich erstmal es geschafft, mein Hobby ein bisschen zum Beruf zu machen mit dem Unternehmen und der ehrenamtlichen Tätigkeit. Aber dazwischen bleiben natürlich noch ein paar andere Ecken. Ich gehe sehr gerne zum Fußball, wenn es jetzt wieder möglich ist. Ich hatte die Chance jetzt wenigstens wieder zweimal hier in Frankfurt zur Eintracht ins Stadion zu gehen. Das ist immer so 90 Minuten, wo man den Kopf sehr schön ausschalten kann und nicht mehr über die anderen Probleme nachdenken muss und sich lieber über das, was auf dem Platz passiert, aufregt, das hilft. Das ist sicherlich ein großes Hobby. Und ansonsten bin ich zwar überzeugter Immobilist, dass also ich fahre komplett elektrisch, habe mir aber tatsächlich auch einen alten Diesel Defender gekauft, so einen Land Rover Defender, so ein Geländewagen zum so alten Traktor Diesel drin gefüllt. Und wenn es die Zeit zulässt, fahre ich mit dem ein bisschen durch die Gegend und kriege da so ein bisschen den Kopf dabei frei. Mit einem Campingausbau mit drin, also mit Übernachtung teilweise auch. Versuche da so ein bisschen bei schönem
0: Wetter zumindest die Natur zu genießen. Jetzt wäre meine Frage nochmal. Also Fußball, wie ich höre, das heißt eine Dauerkarte für die Eintracht oder geht die Liebe so weit noch nicht? Oh doch, doch, doch. Dauerkarte, solange ich denken kann.
2: Und die wird auch nicht so schnell abgeschafft, keine Sorge. Auch durch alle Höhen und Tiefen. Abstiegskampf, Zweite Liga durch Europa bin ich aber auch schon gefahren in den letzten Jahren. Auch das macht dann Spaß, wenn man mal wieder europäisch unterwegs
0: ist und sich ein paar exotische Reiseziele raussuchen kann. Und geht es dann auch zu den normalen Auswärtsspielen in Deutschland oder nur zu den Highlights? Wenn sich
2: ergibt, auch gerne mal zu anderen Auswärtsspielen. Aber das muss ich zugeben, leider in den letzten Jahren viel weniger als früher
0: und mittlerweile
2: nur noch sehr, sehr selten.
0: Ja, Stefan, erstmal herzlichen Dank. Es war nett mit dir zu plaudern. Somit sind wir wieder an unserem Ende angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit schalten wir unsere Wechselspannung frei, bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Sollte das der Fall sein, freuen wir uns natürlich wie immer über eine Weiterempfehlung. Falls ihr darüber hinaus Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Wechselspannungstalk den Jung-Elektro-Podcast.